1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Taifi Clubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Porsche Hamburg-Chef Philipp von Witzendorf. Ahoi, Philipp. Guten Morgen, Lars. Lieber Philipp, denken die Leute in der Krise ans Auto kaufen? Ja, also ähm, ich bin mir sicher und ich kann nicht für alle sprechen. Ich kann
0: nur äh, das wiedergeben, was ich auch so sehe oder was man auch aus der Presse entnehmen kann. Das steht sicherlich nicht äh, oben auf der Liste. Nichtsdestotrotz werden auch während der Krise Autos verkauft und es ist auf jeden Fall ein großes Interesse nach wie vor da. Aber die Verkaufszahlen sind ja auch zu lesen in, in den gängigen einschlägigen Medien. Also
1: wir haben da schon alle mit einem starken Rückgang jetzt während der Krise uns auseinanderzusetzen. Und hat äh, Porsche nicht trotzdem irgendwie eine Sonderstellung, weil wenn man sich diesen Traum erfüllen will, dann macht man das auch, weil es vielleicht auch ein bisschen was mit Unvernunft zu tun hat? Wirst du vielleicht anders sehen. Ja, gut, ich kann ich natürlich jetzt nicht so sagen, dass es unvernünftig ist,
0: einen Porsche zu fahren. Aber ich weiß schon, ich weiß schon, was du sagen willst. Und in der Tat ist das schon so. Ich meine, Porsche fahren ist für viele ein Traum. Und sich den zu erfüllen, das nimmt man sich teilweise lange vor. Und manchmal kann man es auch sehr spontan machen. Und das ist auch das, was sich bei unserer Kundschaft widerspiegelt. Und in der Tat macht das auch nicht unbedingt halt jetzt vor der krisenbelasteten Situation. Also wir haben... Da schon ein bisschen wie auch andere Hersteller ähm, emotionsgeladener Fahrzeuge, alles nachrangig natürlich. Ähm, insofern haben wir da schon auch ein bisschen das Glück, dass wir immer noch Emotionen bei unseren Kunden oder potenziellen Kunden ansprechen und treffen können. Und insofern, ja, ähm,
1: geht es uns äh, den Umständen entsprechend gut, wie schon man sagt. Mit der Einführung des Taycan hat es auch bei Porsche einen großen Wandel gegeben, nämlich euer erstes E-Auto. Ähm, die Bundesregierung gleichzeitig verzichtet jetzt auf eine Abwrackprämie für äh, Diesel- und Benzinmotoren. Ähm, spielt das tatsächlich eine Rolle bei Porsche? Oder also beim Kauf e eines Porsches?
0: Ja, also das E-Auto spielt auf jeden Fall eine Rolle bei uns. Du ist ja gerade selber gesagt. Wir haben Anfang des Jahres den Taycan eingeführt mit aus meiner Sicht auch ja, sehr gutem Erfolg. Und ist ein sensationelles Fahrzeug, das auch ein ungebrochenes Interesse hat. Und ähm, die Abwagprämie die und die Diskussionen, die es jetzt im Vorfeld auch zu dem Konjunkturpaket gab, die spielen am Ende des Tages bei jedem eine Rolle. Bei uns vielleicht ein bisschen weniger, das, das kann ich schon so sagen, denn da komme ich wieder zu dem Punkt der Traum und die Emotion. Und das ist bei uns, steht bei uns definitiv in Forderung. Und auch mit dem, mit dem Porsche Taycan, der sich als der Sportwagen unter den Elektroautos ganz vorne einreiht. Das wurde ja auch schon mehrfach bestätigt. Und das passt natürlich jetzt auch bei Porsche gut ins Bild und ähm, der Taycan äh, ist da und ist äh, verfügbar und elektrisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Also da sind wir äh, natürlich auch mit dem, was jetzt auch in der Bundesregierung beschlossen wurde, natürlich
1: auch glücklich und äh, können das auch entsprechend bedienen. War das Thema Kurzarbeit für dich ein Thema in den, in den letzten Wochen, für dich auch persönlich? Also ein
0: Thema war es in jedem Fall und wir haben es äh, intensiv auch diskutieren müssen. Ja, wie, wie viele äh, auch und durch das, das Schließen der Verkaufsräume hat der Verkauf schlicht und ergreifend nicht stattgefunden über sechs äh, bis acht Wochen. Und ähm, die Werkstätten waren ja auf. Das gehört ja zu diesen sogenannten systemrelevanten Funktionen und ähm, da konnten wir also durchgängig unsere Werkstatt aufhalten. Kurzarbeit hat in der Automobilbranche stark um sich begriffen. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren Ungefähr 90 Prozent aller Betriebe bundesweit, zumindest teilweise in Kurzarbeit. Und wir konnten das de facto vermeiden. Also durch ähm, ja, sehr enge Führung, durch sehr engen Austausch auch mit den Betriebsräten, durch ähm, wirklich motivierte und engagierte Mitarbeiter, die auch erkannt haben, dass wir einfach keine Normalsituation haben, konnten wir ja für uns hier in Hamburg. Um, die Situation so, so aufrechterhalten, dass wir zum einen logischerweise sämtliche Auflagen erfüllt haben, zum anderen aber auch das Wohl der Mitarbeiter ganz klar in Vordergrund gestellt haben, aber unterm Strich auch nicht in Kurzarbeit gehen mussten. Haben wir Öffnungszeiten reduziert? Ja. Haben wir ähm, sehr viel Arbeit nach Hause verlagert? Ja. Äh, haben wir auch die Arbeitszeiten in Summe reduziert? Auch das hat alles stattgefunden, aber Kurzarbeit hatten wir nicht einen Tag für einen Mitarbeiter.
1: Krisenmanagement ist das Gebot der Stunde, sowohl für Politik als auch für Wirtschaft. Hast du in den letzten Wochen etwas dazugelernt? Weil vieles lernt man ja immer erstmal theoretisch. Jetzt war tatsächlich die Praxis gefragt. Ja, also lernen zu und will ich auch immer,
0: egal ob Krise oder nicht. Aber natürlich hat diese Situation uns alle und mich in meiner Funktion auch davor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt und insbesondere in den ersten zwei, drei Wochen, also ich gehe da jetzt auf den, den, den März, Mitte März zurück, wo dieser Shutdown erfolgte, das, das war schon keine einfache Situation. Und in, in erster Linie gar nicht so sehr, wie gehe ich mit den Rahmenbedingungen um, wie setze ich die Auflagen des Hamburger Senats um, sondern wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, die ja jetzt nicht nur plötzlich konfrontiert waren mit einer Situation, die sie so nicht kannten, die auch nicht irgendwie hausgemacht gewesen ist, sondern die gleichzeitig ja auch... Die, die diese Situation zu Hause hatten. Ja, ähm, da können wir sicherlich auch lange darüber reden, weil das hat jeden betroffen, ob das jetzt das Schließen der Schulen, der Kitas war oder plötzlich auf engem Raum zusammenleben ähm, und nicht mehr der geregelten Arbeit nachgehen. Vielleicht hat der Partner bereits die Kündigung auf dem Tisch gehabt. Also es war ein, ein, ein Potpourri von, von vielen Dingen, die Stress bei, bei der Belegschaft ausgelöst hat. Und da habe ich festgestellt, dass das Wichtigste wirklich war, direkte Ansprache und davon lieber mehr als weniger und äh, sehr transparent umzugehen mit dem, was wir tun und was wir nicht tun und ähm, auch klar aufzuzeigen, dass viele Sachen einfach ungewiss sind, weil gerade Anfang März oder Ende März und Anfang April niemand vorhersehen konnte, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und das war sicherlich mit die größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig die Umsetzung aus meiner Sicht der, der größte Erfolg, dass wir hier einen, einen wirklich starken Teamzusammenhalt erfahren haben und äh, nach
1: wie vor alle Mitarbeiter gesund äh, geblieben sind. Du hast gerade die Situation zu Hause bei einigen Menschen angesprochen. Bei dir zu Hause warten sechs Kinder und deine Frau. Ja. Äh, wie war denn und die und Zeit Hund, dann zu Hund.
0: Hause? Ja. Ja, also ich, ich muss fairerweise sagen, von den Sechsen sind ja äh, einige schon erwachsen und ähm, führen auch ihr eigenes Leben. Und die haben dann nicht zu Hause gewartet. Ähm, trotzdem haben wir da noch Teenager zu Hause, ähm, die, ja, natürlich jetzt einiges vermisst haben, wie alle in ihren, in ihrer Altersklasse auch. Ja, also, wir haben so einen Sohn, der Mann, der geht zum Fußball. Äh, und das Fußballtraining fand natürlich nicht statt, genauso wenig wie die Spiele. Ähm, dann Leichtathletik, dann einfach das Treffen mit Freunden oder einfach auch nur in die Schule gehen, was, was ja oft ganz furchtbar ist und ich will nicht aufstehen. Und, aber wenn es dann plötzlich mal nicht mehr sein muss und dann stellt man mal fest, hm, eigentlich war das ja doch ganz schön. Also es war schon eine, eine Herausforderung, ist es auch immer noch, ähm, dass einfach da den, ja, der Haussegen nicht verrutscht. Und da muss ich auch sagen, da hat meine, meine Frau echt ein... Super tollen Job gemacht, denn dadurch, dass wir hier weiterhin geöffnet waren, konnte ich mich, ich sag's mal bewusst, so dem ein wenig entziehen. Und sie hat da wirklich einen tollen Job gemacht. Denn Homeschooling heißt nicht nur, die Kinder setzen sich hin und kriegen Aufgaben und machen das einfach. Nee, dann die, die Mutter ist dann Mutter, Lehrerin, Psychologin, Therapeutin, Motivatorin ähm, und beste Freundin zugleich. Und da muss ich sagen, ähm, hat sie einen super tollen Job gemacht, wie sicherlich viele andere Mütter auch. Und da kann ich schon sehr stolz auf meine Frau sein, aber am Ende auch auf meine Kinder. Was ich aber dazu noch sagen möchte, dass ich das gerade noch mhm. ergänze, um, das hat natürlich auch viel Positives gehabt. Um, wir haben Familienzeit gehabt, wie wir das sonst nie haben. Weil ich war nicht auf Veranstaltungen abends. Ich bin zeitig zu Hause gewesen. Die Kinder waren nicht bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, Trainings oder Ähnliches. Also was wir sonst zu so kennen ist, dass der Tag eigentlich um 22 Uhr zu Ende ist, hatten wir nicht. Wir haben jeden Abend zusammen Abend gegessen. Wir haben Spiele gespielt, auch unter der Woche. Und das habe ich auch sehr genossen, muss ich sagen.
1: Du bist ja letztes Jahr aus Kanada hier übergesiedelt nach Hamburg. Ja. Hast du einen Eindruck davon, wie Kanada mit der Krise umgegangen ist? Gibt es da noch einen Austausch mit Freunden? Ja, absolut.
0: Und da kann ich natürlich jetzt nur leben von dem, was so geschildert wird. Und ich will da auch gar nicht in, in irgendwelche politischen Bewertungen einsteigen mitnichten. Aber wir sind in sehr regen Austausch. Wir haben auch mit unseren ja, engsten Freunden und aus Kanada haben wir so etabliert, jeden Samstagabend für uns abends, für die am Nachmittag so ein kleines Get-Together über ein, ein, ein Skype oder Zoom-Meeting, wo wir dann einen Drink nehmen und einfach mal so quatschen, was, was so passiert ist die Woche und das haben wir mit anderen auch. Also das, das ist irgendwie sehr schön gewesen und da kann ich sagen, die Situation ist sehr ähnlich gehandhabt worden in Kanada. Also man hat sehr früh um, auch Maßnahmen ergriffen, wie ich finde, sehr stark angelehnt an dem, was wir hier auch in Deutschland erlebt haben. Und ähm, da drüben ist das in der Wirtschaft sicherlich ein bisschen anders, das Thema Kurzarbeit. das, das ist da, Dieses Modell, das ist da nicht so verbreitet. Das hat natürlich dann schon auch zu entsprechenden Entlassungen, zwar mit Wiedereinstellungsgarantie, aber eben Entlassungen in dem Fall auch ohne Bezahlung geführt. Der Staat hat ja dann auch wohl unterstützt. Aber in Summe ist es sehr ähnlich ähm, wie hier mit dem Unterschied, dass ähm, ja, jetzt unsere Freunde dann schon feststellen, dass bei uns ja doch sowas wie eine Normalität äh, wieder einkehrt, was bei denen noch nicht der Fall ist. Also die sind einfach de facto wirklich noch zu Hause. Äh, da wird auch nichts weiter passieren, bis zu den Sommerferien, den kanadischen, die Ende Juni äh, losgehen. Und ich bin gespannt, wie da die nächsten Schritte sind. Aber dadurch war Kanada genauso in der Lage, wie wir das in Deutschland waren, das ganze Thema ähm, Covid-19 ja auch den Umständen entsprechend
1: unter Kontrolle zu halten. Anders als bei ihren südlichen Nachbarn, wie wir das ja auch alle mitbekommen. Du hast gerade gesagt, du hast mehr Zeit für die Familie gehabt in den letzten Wochen. Hast du auch mehr Zeit gehabt, Hamburg kennenzulernen? Was, was hast du neu entdeckt? Ich habe
0: neu entdeckt, dass wir eigentlich in einer sehr schönen Stadt wohnen. Nicht, dass ich das nicht grundsätzlich schon gewusst hätte, aber wir haben ähm, das Fahrrad, wie viele glaube ich auch, äh, noch mal einmal mehr für uns entdeckt. Und das Schöne ist, die Tage sind ja auch sehr lang mittlerweile. Also man kann sich auch abends noch äh, um halb acht aufs Rad schwingen und zwei Stunden Fahrrad fahren, äh, ohne dass man dabei von äh, der Dunkelheit überrascht wird. Wir sind sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben festgestellt, äh, dass gerade jetzt und die Jahreszeit Hamburg einfach richtig wunderschön grün ist und wir wohnen da auch ein bisschen im Nord Osten, da ist es auch nochmal besonders grün und ähm, das haben wir sehr genossen und ja, da, da bietet Hamburg auch als Großstadt eine Facette, die, die man sonst eher tendenziell auf dem Land findet und dadurch, dass auch jetzt in den letzten zwei der Wochen nicht mehr, aber vorher sehr wenig Verkehr war, hat auch das Radfahren nochmal mehr Spaß gemacht. Also ja, wir haben das war auch ein positiver Effekt, denn wir vermissen Kanada schon, da mache ich auch keinen Hehl draus, aber wir haben einfach
1: jetzt nochmal festgestellt, dass wir wirklich Glück hatten, dass wir jetzt hier in Hamburg sein können. Unbedingt. Was ja. macht dich denn optimistisch äh, auf, auf der Basis der letzten Wochen, dass jetzt alles wieder besser wird? Also man hat ja das Gefühl, dass die Leute befreiter sind. Ich bin gestern durch die Schanze gegangen und hatte nicht den Eindruck, dass sie irgendwelche Einschränkungen bekommen haben. Wie, mhm. wie, wie siehst du das? Also du hast ja. ja gerade gesagt, Kanada ist da ein bisschen langsamer mit den, mit den Öffnungen. Ist das besser? Ja, ich, ich, ich weiß
0: gar nicht, was, was besser und schlechter ist, weil das Ganze hat ja viele Facetten. Und da glaube ich, da könnten wir jetzt nochmal eine Diskussion für sich einstellen. Es gibt ja sicherlich die medizinische Seite und es gibt die, die soziale, die gesellschaftliche Seite. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig das für jeden Einzelnen, für den einen mehr, für den anderen weniger, auch insbesondere für die Kinder ist, so der Austausch, der soziale Austausch, das Miteinander mit anderen Menschen, auch außerhalb der Familie, der Freundeskreis, der Verein. Und wenn man das auf sehr, sehr lange Sicht entzieht, dann hat das aus meiner Sicht auch ja, Folgen, die man nicht unterschätzen darf. Also insofern bin ich schon froh, dass man da mit Augenmaß rangeht, was diese Lockerung und die Öffnung betrifft. Und klar, man muss immer schauen, wie entwickelt sich die Pandemie. Es gibt einfach noch keinen kein Impfstoff und das Thema ist nach wie vor kritisch. Aber ich merke schon, die Leute sind, die Menschen sind befreiter. Da hast du völlig recht. Ich merke aber auch, dass ähm, viele, glaube ich, in diesen Wochen, und da gehöre ich auch zu, auch nochmal für sich erkannt haben, dass, dass manche Dinge das Leben nicht unbedingt bereichert haben. Und wo sie da mal weg, und ich rede da von dem Thema Entschleunigung. Das habe ich als sehr positiv äh, erfahren. Also ich ähm, hatte mehr Zeit für mich, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Sport und stelle einfach fest, dass einem das gut tut, ohne dass gleich viele andere Dinge verrutschen. Und ähm, ich hoffe, dass das auch so ein bisschen im Bewusstsein eines jeden Einzelnen bleibt, weil das, glaube ich, macht es auch im Miteinander einfach entspannter und ja, auch vielleicht ein bisschen schöner nach vorne schaut.
1: Lieber Philipp, ich wünsche dir, dass du das durchhältst mit der Entschleunigung und mit der Entspannung. Dieses war auf jeden Fall ein sehr entschleunigtes Gespräch und äh, ich wünsche dir noch... Würdest du damit eine... sagen, es war langweilig? Nee, 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 aber <lacht> es war entschleunigt, es war ja, ja ganz nee. in Ruhe. <lacht> Nein, Nein, äh, Ja, Danke Ach dir, wohl. Lars,
0: und ähm, ja, bleib gesund und ja, bis auf bald. Tschüss. Danke dir fürs Gespräch. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.